0: Salmo 3 é um salmo de lamento. Ah, um terço dos salmos da Bíblia são salmos de lamento. Eu tenho já falado há alguns anos sobre lamento, tanto aqui quanto nos seminários, quando dou aula, em algumas igrejas, porque eu creio plenamente que é um dos recursos mais desprezados pela igreja evangélica e que poderia revitalizar a igreja, revitalizar o crente, o valor dos salmos de lamento para nos reorientar na vida, para nos reencaminhar na vida, e muitas vezes nós desprezamos. Nós vivíamos, vivíamos não, nós vivemos ainda numa cultura do supercrente, e e daquela pessoa superhumana ou sobrehumana que não reconhece a sua humanidade. Nós somos treinados nas nossas igrejas que nós não pecamos, que nós não falhamos, que nós não pisamos no calo de ninguém, que nós não que não pisamos nos nossos calos, que nós não temos fragilidades emocionais, que nós não temos crises emocionais, que nós não precisamos parar, nós fomos ensinados a isso, porque, não sei, talvez a gente tenha medo de perder cargos na igreja, temos medo de perder nossas influências na igreja, mas isso nos ensinaram e nós acreditamos. E o que aconteceu é que uh, o que mais tem é gente arrebentada nas igrejas, famílias quebradas, filhos arrebentados, e, e esposas, maridos arrebentados, pessoas arrebentadas, mas que não conseguem olhar para a Bíblia como é, uma grande história e que nessa grande história tem seres humanos normais como eu e você e que esses humanos, seres humanos normais como eu e você, muitos deles, expressam a sua vida quebrada é, por causa das circunstâncias ou por causa do seu próprio pecado ou por causa da sua fragilidade. Mas está aqui na Bíblia para a gente. Então, os salmos de lamento, as eh, lamentações de Jeremias, os profetas, eh, Jesus nos evangelhos, Paulo, Pedro, eh, Moisés, eh, no Pentateuco. Gente, tem tanto lamento na Bíblia que se a gente for olhar, meu Deus do céu, que poesia maravilhosa. Como isso pro, pode eh, trazer vida para a minha vida? Então, que nós possamos entender que nós precisamos recorrer ao, ao lamento na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora de que, quando você olha para a sua situação e diz, cara, não tem mais jeito, não tem mais perspectiva, não dá para fugir disso aqui, não dá para sair dessa realidade, e Davi passou por isso. O Salmo 3 fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, muitos são os meus adversários, Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará. E aí tem uma pausa, que era uma música, tem um momento de pausa, de reflexão, e aí Davi continua. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde... Eu me deito e durmo... E torno a acordar... Porque é o Senhor que me sustém... Eu gosto demais desse texto... Eu me deito e me durmo... E torno a acordar... Porque é o Senhor que me sustém... Não me assustam os milhares que me cercam... Levanta-te, Senhor... Salva-me, Deus meu... Quebra o queixo de todos os meus inimigos... Arrebenta os dentes dos ímpios... Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Não se espantem com o verso 7, viu? Com a queixa dele, com a expressão dele de dor, de, de ira contra o inimigo. Isso aqui é um ser humano que está escrevendo, dirigido pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai Santo, que tua palavra encontre abrigo em nossos corações. E se tem pessoas aqui, ó Pai, que precisam reconhecer a Deus, que precisam redirecionar suas, suas vidas para Deus, que precisam olhar a vida com uma nova perspectiva, que precisam é, se render ao Senhor como aquele que, que cuida de nós, mesmo diante da, dos sofrimentos da vida, e, Pai, que essa noite o Senhor fale esses corações quantas vezes nós já nos afastamos do Senhor por causa das lutas, e por causa dos sofrimentos, por causa do nosso próprio pecado. Que hoje seja a noite de renovação e de restauração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse Salmo foi escrito por Davi aproximadamente 10 anos depois que ele escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 é um pedido de perdão, é Davi se livrando da culpa por causa do pecado que ele cometeu de adultério. Davi era rei de Israel já, e ele comete o pecado de adultério com Bate-seba, que vocês sabem da história. Ele entra num, no estágio da vida de estar cheio de si mesmo, orgulhoso, muitas vitórias, muitas conquistas, é, muitas glórias e o mundo está debaixo dos seus pés, e aí ele comete o pecado com aquela mulher, ela engravida, perde o bebê, é, o bebê morre depois, né, e ele se arrepende, escreve o Salmo 51, mas dez anos depois, algumas coisas, que é, é, consequências do pecado de Davi, que é, o, o, o levaram ao sofrimento, à dor, à angústia constante, é, ele escreve esse salmo. O profeta Natan disse para ele algumas coisas um tempo lá atrás, que ia acontecer algumas coisas na vida dele, e isso começa a acontecer paulatinamente. E Davi vai percebendo Deus o chamando de volta para perto. Mas ainda que o pecado de Davi tivesse sido perdoado, porque eu acho que talvez seja maior, o maior questionamento, ou a maior não compreensão no meio cristão, é, poxa, mas se ele pediu perdão pelos pecados, meu amigo, ele pediu perdão pelos pecados, pelo pecado, Deus perdoou. Mas as consequências do pecado elas vão continuar. Então, a gente não consegue, às vezes, distinguir isso. E as consequências da omissão e dos erros de Davi, eles continuaram, independente dele ser um homem perdoado e de que se rendia a Deus na hora do sofrimento. Então, para que você entenda o contexto desse Salmo, não precisa abrir, mas eu, eu, eu sugiro que você lê durante a semana em casa. Eu vou fazer um resumão aqui mas se encontra lá no capítulo 12, até o 18, mais ou menos, e toda a história que eu vou contar é de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, do 12 ao 18. Você vê o resumão dessa história. Então, começa com a queda dele, com o pecado dele, a restauração, o perdão de Deus. Ele escreve o Salmo 51, o Salmo 32, mas logo depois disso... A sua própria filha Tamar, é irmã de Absalão, irmã de Aminon, ela é abusada, estuprada pelo seu próprio filho, pelo seu próprio irmão Aminon, filho de Davi, irmão da Tamar. Ele abusa da irmã e aquilo, aquilo se tornou meio que um segredo de família. Davi não tomou qualquer atitude. Mas aquele, aquele, aquele abuso sexual, aquela perversão sexual ficou no coração de Absalão, e ele ficou guardando aquilo, e ele ficou é, maquinando a vingança sem que Davi percebesse, ou não. Eu não digo nem que Davi não percebeu, porque quando... quando é, acontece a tragédia com Aminon, que Absalão manda matar Aminon, Jonadab diz assim, você não viu, Davi, que as feições de Absalão denunciavam isso? Absalão ficou com tanto ódio do irmão, e ele passou dois anos maquinando algo. E aí Davi, é, 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 Davi não toma atitude, e dois anos depois, Absalão... É, prepara uma grande festa, um grande banquete em casa, e convida seu pai, e diz, papai, eu queria, é, eu vou fazer um churrasco lá em casa, tem uns novilhos lá, está tudo muito bem preparado, eu queria que o senhor fosse com meus irmãos, e Davi diz, não filho, vai ser pesado para vocês, eu não quero, eu não quero ir, eu não quero ser custoso, pra... não papai, que é isso, queremos todos aí, não, tudo bem filho, eu não, não vou não, mas pode levar seus irmãos, mas papai, eu queria que o senhor deixasse a Minon ir, Sim, mas por que Aminon? Não, papai, porque a fé já é irmão, sabe? A gente vai lá comer, escutar um samba, lá, um pagode, tomar uns vinhos lá e fazer uma churrascada. Eu queria levar meus irmãos. Ah, tá certo, filho, leva. E Absalão combinou com os seus servos o seguinte, quando Aminon estiver embriagado, vocês firam o meu irmão até a morte. Matem meu irmão porque ele abusou da minha irmã e eu vou me vingar do meu irmão hoje, numa festa, em família. Dois anos depois do abuso. E foi assim que aconteceu. Aminô é morto, Absalão foge para uma cidade E nessa cidade que ele foge Davi passa três anos sem ver o filho Davi não interfere Davi não manda buscar o filho Davi não manda resolver o problema E agora ele está com dois problemas Um abuso sexual da filha E um filho assassino do filho Que abusou a filha sexualmente E que está fugido três anos longe de casa E aí de repente, os conselheiros de Davi percebem que Davi está com saudade do seu filho Absalão, traz... Tentam convencer Davi a trazer o seu filho de volta, Davi autoriza, e eu estou resumindo aqui, viu gente? Davi autoriza que Absalão volte para casa, e Absalão volta para volta Jerusalém, mas Davi diz assim: olha, que ele vai morar em tal lugar e não, não quero ver a face dele, e eles não se encontram, e Absalão passa mais dois anos sem ver o pai. Três anos fugindo, dois anos da mesma cidade sem ver o pai. Ou seja, cinco anos que os dois não se encontram, sete anos de um problema que, que está enterrado e não resolvido. O, o cantor Fagner tem uma música que dizia assim, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Sete anos de um problema que está morto e amordaçado, mas que vai voltar a incomodar. E aí esse filho está querendo ver o pai, mas o pai não o quer ver, e talvez um dos piores sentimentos que um ser humano é, é, sofra é o sentimento da indiferença. É você ser desprezado por alguém, é você ser humilhado, é a pessoa não falar com você, é a pessoa lhe desprezar é, e... Esse talvez seja um dos piores sentimentos que existe. O que aconteceu é que Absalão ele se revolta contra o pai, e aí começa a mudar o, o clima. Um tempo depois, a Bíblia não diz mais ou menos o tempo, mas pode ser seis meses, um ano, um mês, depois desses cinco anos sem falar com o pai, é, a única, o único momento que tiveram de encontro, o pai deu um beijo no filho, mas também não dirigiu a palavra. É, Absalão resolve... Promoveu um golpe militar contra o pai dele. O pai dele é rei, mas o filho é, consegue ser. Ele, ele era sedutor, ele era bonito, ele tinha presença, ele sabia falar. Diz a Bíblia que o cabelo de Absalão tinha quase 3 quilos. Então, ele era um homem bonito, alto, tipo assim, 1,90m, um saradão, cabelo assim, sabe, os olhos. De, ele era diferente sabe era tipo assim tuf, deu o seu olho assim ele é o cara né como diz Romário né só que o Romário é feio né, ele é bonito tuf. tipo assim um reinaldo janequini né não tá a galera Caio Castro né para as meninas aí que gostam do Caio Castro né um cara bonito mas Caio Castro é feio né gente Marlon Brando né mais antigas aí vamos lá para tomar então assim o, 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 o eu gostei do Marlon um Brando. Foi longe, né, pastor? Foi longe, né? Ah... Então, assim, Absalão era esse cara e ele era sedutor. Diz a Bíblia que ele, ele tinha uma, uma lábia, sabe, fora do comum. E ele ficava no meio do caminho dizendo o seguinte, olha, quando as pessoas iam num no, no caminho para pedir ajuda ao rei, para pedir conselho, para resolver algum problema no palácio, ele ficava no caminho e dizia, olha, você está precisando de quê? O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que aconteceu na sua família? O que foi acontecendo na tua tribo? Olha, o, eu sei que talvez tenha uma pessoa que não resolva, que é o rei, mas o filho do rei resolve. O seu problema, o filho do rei resolve. Quem é o filho do rei? Eu sou o filho do rei. Eu posso resolver todos os seus problemas. Eu posso eh, co eh, co conseguir resolver sua causa. E as ele foi agari agariando pessoas. E as pessoas foram gostando de Abissalão. E Abissalão foi crescendo. E Abissalão eh, monta uma turma e prepara um golpe militar não apenas o golpe militar, Aitofel, avô de Bet-Sabá, conselheiro fiel de Davi, consegue convencer outros soldados e chega quase a 12 mil soldados que ajudam o filho Absalão a fazer o golpe militar. O golpe militar está feito. O trono é usurpado, Davi é humilhado, o próprio filho toma o trono do pai, as profecias de Natã começam a se cumprir, Davi foge de Jerusalém, ele foge, ele, ele foge apenas com, algum, com as suas esposas, filhos, e alguns, 600 homens apenas, e aqui acontece outra tragédia, outra vergonha para Davi que se cumpre o que Natan disse. Natan disse lá no capítulo 12 de 2 Samuel é o seguinte, portanto você, porque você desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos de seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa de sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver." Absalão chega no palácio, Davi deixou umas 10 concubinas lá para cuidar do palácio, não sei se com expectativa de voltar, não sei se porque não deu para levar na fuga, eu sei que ficaram umas 10 lá, Absalão prepara a tenda ao ar livre e faz literalmente um bacanal sexo ao vivo para todo mundo ver com as mulheres do seu pai, para humilhar ainda mais o seu pai. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Esse, aquele rei imponente, aquele rei que venceu Golias, aquele homem que venceu Uskin, venceu Leão, aquele homem que era um guerreiro, está humilhado pelo seu próprio filho. E ele está subindo apenas com 600 homens. É dentro desse contexto de sofrimento, de traição, de mentira, de tragédia, de pecado, de coisa mal resolvida, de sentimento é, 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 não tratado, de, de ferida não curada, de pus na alma que Davi escreve esse salmo. É um salmo de lamento de um homem que está machucado, mas que pode trazer esperança para mim e para sua vida e que pode trazer segurança para nós. Aí eu quero trazer uma, algumas breves lições aqui. Como é que Davi reorientou sua vida? Como é que ele recomeçou no meio da tragédia? Talvez você que está passando aqui, que entrou aqui nessa noite, você está passando por uma luta terrível. E você diz assim, poxa, vamos ser sinceros, humanamente falando, dava para Davi restaurar alguma coisa? Humanamente falando... A vergonha, a humilhação, o filho bagunçou, tomou o trono. Humanamente falando, não tem jeito. E muitas vezes, acontecem coisas na nossa vida que humanamente falando, nós olhamos assim, não tem mais jeito. Mas Davi reorienta a vida dele e ele nos traz lições nesse salmo que podem reorientar a minha e a sua vida. Davi reconhece Deus em alguns aspectos que talvez Davi, na sua grandiosidade, esqueceu de quem era Deus. Por mais que ele tivesse pedido perdão. Primeira lição que Davi traz para mim para a sua vida. Davi reconhece que Deus é o nosso escudo. Verso 3 diz, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. No verso 1 ele diz que tem muitos adversários e muitos se rebelaram contra ele Não foi apenas o seu filho E é interessante que enquanto Davi estava indo, fugindo As pessoas diziam, Deus nunca o salvará Foi na cruz do Calvário que Jesus ouviu Você não veio para salvar os outros, salve-se a você mesmo Davi está fugindo do seu próprio filho e as pessoas estão zombando dele, Deus nunca o salvará, o um homem que a Bíblia diz que era um homem, segundo o coração de Deus, está solitário, fugindo, ouvindo das pessoas que eram seus súditos, dizendo para ele, acabou, acabou, talvez você esteja passando por lutas irmão e que alguém ecoou no seu ouvido ou que a sua própria alma, a sua própria dor, seu próprio sofrimento grite no seu ouvido, acabou, não tem mais jeito você está aí moribundo, fugindo, descalço foi assim que Davi subiu, humilhado, desprezado mas não foi só isso Enquanto Davi estava fugindo do seu filho, apareceu um homem chamado Simei, da descendência de Saul, que começou a jogar pedra em Davi. Veja bem, o, o cara dormiu como rei de Israel, acordou como um mendigo e ainda um súdito jogando pedra nele e areia. Diz a Bíblia que Simei jogava areia e pedra em Davi e dizia assim, você é um rei sanguinário, você é estúpido, você é um derrotado, você perdeu, acabou, e o caminho todo, e, a, e, e os soldados, dos valentes de Davi, quer que a gente arranque o pescoço desse homem agora? Quer que a gente mate esse homem agora, Davi? Davi, não, Deus está tratando comigo, deixa ele vivo dele, ele representa Deus, e Davi aguentou aquela humilhação, lá em Pernambuco a gente chama chato de galocha, uma pessoa muito chata, chato de galocha, é o cara que, que é cabuloso, aquele cara que pronto, Simei era esse cara, está lá na cola de Davi, perturbando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, mas é interessante que no meio dessa crise, no meio desse sofrimento, Davi, ele começa a reconhecer Deus como seu escudo. De nada valia todo o seu exército, se Deus não estivesse lá. De nada vale na nossa vida o que nós temos, o poder que nós temos, a influência que nós temos, se Deus não estiver lá. Ele construiu um exército, ele formou um grande palácio, ele não tinha construído o templo, quem construiu o templo foi seu filho Salomão, mas Davi, ele conquistou muitas vitórias, muitas guerras, muitas batalhas, Davi era um, um perito estrategista de militar para guerras, Davi foi um estrategista espetacular Davi tinha, tinha habilidades de engenharia Davi tinha habilidades de artilharia, de infantaria. Ele era um homem extremamente preparado e treinou seu exército, sua tropa. E muitas vitórias ocorreram porque Deus estava com ele o tempo todo. E Deus deu sabedoria a ele para ele conquistar. A única esperança dele era o Senhor. Mas ele começou talvez em alguns momentos a achar que a esperança dele, o escudo dele era ele mesmo era a inteligência dele mesmo, era o exército dele mesmo. E o que aconteceu é que ele começou a bancarrota. A grande lição que nós temos aqui, queridos, é que muitas vezes nós, nós achamos que nós sabemos, porque pelo fato de nós sermos sábios, inteligentes, sabemos empunhar nossas armas, empunhar nossos irmãos, escudos, sabemos lutar as lutas da vida nós achamos que nós somos o próprio escudo nós achamos que nós sabemos nos defender diante das ciladas da vida, porque eu sei porque eu posso porque eu consigo porque é isso que a sociedade tem dito a gente que nós somos os super homens da nossa própria vida mas nossa vida só anda na direção certa se for na direção do Senhor por mais hábil que você seja Por mais guerreiro da vida que você seja Por mais um grande soldado que você seja Por mais é, é, um, um grande lutador Um empunhador de escudo que você seja O seu grande escudo é o Senhor Não é você mesmo E não é sua capacidade Deus é que lhe protege Na hora do sofrimento na hora que os inimigos armam contra você Na hora que põe um pé para você cair Na hora que tramam contra você Talvez, muitas vezes, muitas coisas que você se livra Você nem vai saber porque Deus já foi na frente e te protegeu Deus é o teu escudo Davi precisou aprender disso Amém? Amém? Reconheça que Deus é o seu escudo Diga aí para quem está do seu lado Eu sei que você gosta de dizer Deus é o seu escudo sem fazer aquelas memes da internet, você diga assim, com alegria, o pastor pediu para dizer, segunda lição, que Davi traz para a minha vida e para a sua vida, Davi reconheceu Deus como a sua glória, ainda no verso 3, mas tu Senhor és a minha glória, Davi reconhece quem é a sua glória, que não é a sua, a majestade que ele conseguiu, a força, eu gosto, eu gosto demais, eu sou apaixonado pelo Salmo 131, porque o Salmo 131, Davi diz assim, Senhor, eu não busco coisas grandiosas demais para mim, eu não sou orgulhoso, Paulo quer dizer que não é orgulhoso, ele já está se orgulhando, não é não é eu não sou orgulhoso da Davi literalmente dizendo eu sou humilde é muita cara de pau o quero dizer que é humilde mas por que Davi escreveu aquele Salmo 131 porque ele sabia o que era ser orgulhoso e ele sobre virar a chave quando Deus tratou com ele quando ele diz que não é orgulhoso e não quer coisas grandiosas demais para ele, porque ele sabe que em um dia ele foi essa pessoa. E ele amadureceu, e ele cresceu. E Davi, no Salmo 3, está dizendo que a glória dele não é um título que ele tem, não é o poder, não é a conta bancária, não é um carro, não é o celular novo, não é mais uma formação. Não é isso a glória de Davi. A glória de Davi não é o seu exército a glória de Davi não é o trono, a glória de Davi não é ter sido ungido por Samuel ainda quando jovem, quando era pastorzinho de uma ovelha, a glória de Davi não era o seu trono, a glória de Davi não foi as grandes vitórias da vida dele, de vencer Golias, de vencer o gigante, de conseguir escapar do rei Saul que tinha toda a estrutura, contra Davi, mas ele não conseguiu matar Davi, pelo contrário, Davi teve duas oportunidades, mas Davi não o fez, porque honrava o ungido de Deus, e Davi viveu em cavernas, Davi viveu fugindo, quando tudo conspirava para que ele fosse morto, isso não foi a glória de Davi, a glória de Davi não era sua coroa, Lá no capítulo 12, verso 30, diz que a coroa de Davi pesava, anota aí, a coroa de Davi pesava 35 quilos de ouro puro, fora as pedras preciosas. Então ele causava, né? Cara, eu, eu, como é que o cara consegue carregar uma coroa de 38 quilos? Me ajuda aí, gente. Porque assim, eu já tentei, eu já tentei carregar um saco de cimento, ele me derrubou. Um saco de cimento tem 50 quilos, né? Eu quero botar na cabeça 35 quilos. E aquela coisa poderosa assim. Primeiro tem que andar assim equilibrando, né? Não é... Mas, gente, eu fui fazer os cálculos, mais ou menos hoje, de quanto custa 35 quilos de ouro. 6 milhões e oitocentos mil reais. Seis milhões e oitocentos mil reais era o tamanho do broche na cabeça de Davi. Tá bom? O negócio era chique. Fora as pedras preciosas que ele tinha. Mas não era essa a glória de Davi. A glória de Davi não eram os elogios que ele recebia lembra que Davi quando vencia batalhas antes de ser rei dizia Davi venceu os dez milhares, Saul venceu milhares mas Davi venceu os dez milhares Davi era ovacionado por sua tropa, Davi era respeitado pelo seu exército, Davi ele era respeitado pe pelos seus generais, mas agora ele foi traído por sua tropa por seus filhos, pelos seus generais, pelos seus conselheiros por Mefibosete que abriu, ele abriu a casa para que Mefibosete comesse sempre a sua mesa, ele foi humilhado por si Simei, porque a glória dele não era o elogio dos homens, a glória dele não era a, 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 é, a confiança total nos homens, mas a glória dele se encontrava em Deus, ele descobriu e ele precisou descobrir que a glória dele era Deus. Nós gastamos muito tempo buscando a nossa própria glória. Nós nos desgastamos. Nós pisamos pessoas. Nós humilhamos pessoas. Nós é, temos crise com pessoas. Nós deixamos feridas uns nos outros, porque nós vivemos a vida toda buscando a Aquele velho tapinha nas costas da glória que só pertence a Deus, e Davi está dizendo: Eu aprendi que o Senhor é a minha glória, não é exército, não é a coroa, não é o trono, é o Senhor. Nós vivemos uma geração que tem dito para nós assim: você pode, você consegue, é pelo seu poder, é pela sua força, você é o cara, vai lá, é teu, sabe que é sua, tá fareu, e não sei o quê, e você, você, é você, e você, é você, e você fica achando que é você, é Deus. E você tira o D e o S e fica lá o eu no meio. Aí Davi está dizendo: não, não, eu aprendi que não é assim. Deus é o meu escudo. Deus é a minha glória terceiro eu coloquei duas coisas aqui, eu vou tentar ser breve, que o meu tempo já está se esgotando, Reconhe... Davi reconheceu Deus como sua vitória e como aquele que reergue a sua vida Davi reconheceu que Deus é aquele que trouxe a vitória que ele precisava, que, que, que só Deus poderia trazer a vitória que ele precisava, e que era Deus que reerguia sua vida. O verso, o verso 3 diz no final, Eis a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, lá no verso... É... 6, é, diz, não me assustam os milhares que me cercam, e no verso 8 diz assim, do Senhor é que vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, Davi sai de Jerusalém descalço, humilhado, de cabeça baixa, coberta com barro, com pedra, com humilhação, ninguém vai te salvar, Deus nunca te salvará, acabou, desista, não tem mais jeito, mas é esse mesmo Davi que nesse percurso ele consegue deitar, veja bem, eu, eu, imagina a primeira noite de Davi depois desse golpe militar, eu, eu, Marcelo, eu não dormia, não sei você, traição do filho, traição dos generais, dos conselheiros, a gente ia ficar remoendo a vida a noite toda, Davi está dizendo que ele dormiu. Eu deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustenta. Ou seja, nós precisamos descansar nos braços do Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. Nós precisamos descansar nos braços do Senhor, porque é porque Ele que levanta a nossa cabeça. E aqui você vai ver o Salmo dando uma virada. Davi reconhece o seu sofrimento, Davi sabe as lutas que está passando, Davi sabe as consequências do seu erro, mas Davi sabe que, por mais que ele esteja passando por isso, o Senhor é quem lhe dá vitória, e ele não está totalmente derrotado, porque ele está com o Senhor. Talvez uma das coisas que mais precisamos é aprender a depender do Senhor. Por mais difícil que a vida esteja, por mais terrível que esteja o sofrimento. Muitos de nós andamos a vida toda como um derrotado. Mas o Senhor é que reergue a nossa cabeça. Davi aprendeu isso. Davi aprendeu que ele precisava se lançar nos braços do Senhor e renovar a sua paixão, a sua fé, a sua perspectiva de vida. Pastor, eu não sei como fazer isso. Nem eu, irmão. Está aqui o salmo. Davi se lança nos braços do Senhor. Não é fácil passar por lutas. Terminou o culto aqui. Eu estava ali na porta. Uma mulher em prantos me dá um abraço. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Disse, por quê, irmã? O que foi que aconteceu? Quinta-feira fui no médico. Acabei de receber a notícia de que eu estou com câncer e ali nos abraçamos, choramos, oramos, o que, é que a gente vai dizer para uma pessoa dessa, que vai confiar, é, que não confia em Deus, que confia nas suas próprias forças, ela está entregue totalmente a Deus, Nós precisamos entender que os diagnósticos da vida vêm Que as dificuldades da vida vêm Que os sofrimentos da vida vão vir Alguns por consequência de nossos erros Outros não Alguns porque alguém machucou a gente mesmo Não traiu Mas nós precisamos entender que Deus é aquele pastor Aquele pai, que nos pega pelo queixo, e eu gosto de imaginar essa cena, eu só, eu só consigo imaginar Deus cuidando da gente assim, a gente está lá arrebentado, destruído filho, levanta a cabeça levanta o queixo reergue a cabeça, você não vai conseguir caminhar se você não dá de cabeça erguida, você não vai conseguir caminhar se você viver encurvado, você não vai conseguir caminhar se você viver isolado, você não vai conseguir caminhar se você estiver lá entregue, como os discípulos lá no Getsemane, que eles estavam tão afadigados, tão esgotados com aquela batalha espiritual que Jesus estava orando. E muitos de nós criticamos os discípulos, que eles estavam dormindo. Não, que eles eram preguiçosos, nada disso. Eles estavam eram exaustos da luta mesmo. Mas o Senhor Jesus, depois que ora no Getsemane, Ele levanta para a missão e Ele chega nos discípulos e diz, Ei, levanta a cabeça. O Semani é passagem, não é o fim do caminho. Ele levanta a cabeça que tem uma missão a cumprir. Ele levanta a cabeça que a vida continua. Davi compreende, mesmo que esteja sofrendo, ele entende que o Senhor é aquele que lhe dá a vitória, que o Senhor é aquele que deixa eu dormir, que o Senhor é aquele que lhe dá descanso. O Senhor, Davi perdeu o trono, mas Davi não perdeu a majestade, Davi perdeu o palácio do rei, mas Davi não perdeu a majestosa presença do rei dos reis, Davi perdeu a, o, os sacerdotes, a unção, mas Davi não perdeu a unção do Espírito Santo, Davi não perdeu, Davi pode, perdeu a sua família, mas Davi não perdeu o Deus que restaura vidas e o Deus que restaura famílias. E Davi tinha convicção disso, e Davi disse, se eu tenho tudo isso, eu sei quem me fortalece, eu sei quem é o meu escudo, eu sei quem é minha glória, eu sei quem ergue minha cabeça e quem me dá vitória. Davi tinha essa convicção. Davi não se assustou em estar cercado por milhares. Davi não se assustou em estar cercado pelo seu próprio filho. Muitos de nós desistimos da batalha, no meio da batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. O Senhor é que te dá a vitória. O Senhor é que pega você e, e, pelo queixo e assim, levanta você. E diz assim, filho carinhosamente, levanta a cabeça, continua, não desista, talvez você está pensando em desistir de alguma coisa, porque a tribulação está grande demais, e você está ouvindo de todos os lados, vários simeis, dizendo assim, você não presta, não vai dar certo, você é traidor, não vai dar certo, Deus não vai te salvar, acabou para você. Aí Deus está dizendo através de Davi, deita, dorme, descanse, amanhã é um novo dia. Deita, dorme, descanse, que amanhã é recomeço. Deita, dorme, descanse e erga sua cabeça, filho meu, porque você precisa estar de cabeça erguida para olhar para o caminho que você vai traçar agora é um novo jeito de viver, é depender de Deus, Davi aprendeu isso, e eu acho lindo, porque os salmos de lamento, por mais sofrimento que ele tenha no início, muitas vezes os salmos de lamento, começam esbravejando contra Deus, o Senhor me enganou, não, O Senhor deixou que isso acontecesse comigo E está difícil E os meus inimigos fizeram isso E me encercam, me perseguem Daqui a pouco o salmista está ajoelhado Adorando, orando Daqui a pouco o salmista está de pé De mão levantada, adorando a Deus Obrigado Senhor, eu entendo E eu vou avançar porque o Senhor está comigo E é como aquilo que eu falei domingo passado E a gente está nos braços do bom pastor E a gente passa pelo vale da sombra da morte Porque o Senhor é conosco é isso que Davi traz para nós. Essa virada no Salmo, eu acho fantástica. E, por último, Davi diz... É, é, primeiro, ele reconhece quem é o seu. Vamos lá, gente. Recapitulando, escudo. Segundo, ele reconhece que Deus é sua glória. Terceiro, ele reconhece que Deus é quem lhe dá a vitória e que reergue sua vida. E, por último, ele reconhece Deus como seu salvador. Verso 7 diz: Levante, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Essa parte A eu quero ler apenas. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quem é o teu salvador? Nós vivemos numa, num país multicultural. Nós vivemos num país que toda esquina tem alguma coisa que aponta para uma espiritualidade. E nós vivemos numa geração indecisa que as pessoas não têm confiança no Deus da, na palavra, muito menos no Deus da palavra. Nós sempre queremos algo concreto. Nós sempre que, queremos pegar algo. Não, eu estou em crise. Como é que vai ser meu amanhã? Eu quero ir para alguém que... Descubra meu futuro. Eu quero ir para alguém que me conforte hoje. Meu amigo não vai acalmar, a luta vai continuar. Mas Deus vai te acalmando aos poucos. E Deus vai te reguando a cabeça. E Deus vai te dando direção. E Deus vai colocando pessoas no teu caminho para te abençoar. Mas nós queremos resultados rápidos. E Davi está trazendo uma lição para nós aqui. Que... Nós não precisamos estar louco atrás todo dia de uma coisa, de uma novidade que nos salve, porque nós já temos um salvador. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, o nome dele se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou para salvar a minha vida e a sua. A Bíblia diz que a Deus pertence a salvação não é o novo guru da moda não é o novo pastor curandeiro não é a profetisa da esquina não é essa turma que pertence à salvação a salvação, a salvação pertence a Deus e Davi tinha essa convicção e ele diz, do Senhor vem o livramento mas não sei ele diz, levanta-te Senhor salva-me Deus meu quantas vezes eu e você não temos feito essa oração porque a crise chegou e nós queremos procurar ajuda em tudo. E às vezes gastamos caro. E às vezes os crentes que não amam a palavra, que não se submetem à palavra, que não oram, vão em busca de qualquer maluco, doido que aparece na esquina. Mas não fazem uma simples oração. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Talvez você esteja precisando hoje fazer essa oração. Levanta-te, Senhor. A minha causa, humanamente falando, não tem jeito. Mas o Senhor pode me suster. O Senhor pode mudar o quadro da minha vida. O Senhor pode mudar a direção da minha vida. Meus irmãos, nós não temos a quem recorrer. Só a Deus. E deixa eu dizer uma notícia boa: Ele nos atende e Ele nos ouve. Porque Ele nos ama e porque Ele é o nosso bom pastor. Amém? Curva a tua cabeça e vamos agradecer ao bom pastor. Pai bendito, abençoa a tua igreja. Muito obrigado por essas vidas que estão aqui. Obrigado por Davi, Senhor. Que salmo confrontador. Porque esse salmo mostra a minha humanidade, mostra a minha tanto minha fragilidade quanto meu pecado mostra as consequências do meu dos meus pecados dos meus erros esse salmo mostra a minha fragilidade e a necessidade de dependência do Senhor esse salmo mostra o quanto eu estou longe do Senhor que muitas vezes acho que vou vencer as batalhas da vida com a minha própria força esse salmo mostra oh pai a minha pequenez a minha mesquinharia, esse salmo mostra o quanto muitas vezes eu me agarro a coisas e as pessoas e não ao Senhor, esse salmo mostra o quanto muitas vezes os meus bens falam mais altos, ou a novidade falam mais altos do que o Senhor que é a minha glória, esse salmo fala muitas vezes de, de quantas vezes eu acho que eu sou forte mas o Senhor é que é o meu escudo e minha proteção muito obrigado porque Davi escreveu esse salmo mas muito obrigado pai, porque nós sabemos que temos um Deus que diz, no meio de toda essa tribulação eu posso clamar a um Deus para se levantar e salvar, e no meio de toda essa tribulação eu posso dizer que me deito e logo pego no sono porque é o Senhor que sustenta a minha vida. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Que todos que estão aqui, Deus, possam sair daqui refletindo quem de fato é Deus em suas vidas. Porque por mais que estejamos dentro da igreja, muitas vezes não reconhecemos Deus como e quem Ele é mas que nós saímos daqui hoje quebrantados, entendendo quem é o Senhor na nossa vida, e o quanto Ele tem cuidado de nós, no meio das lutas que temos passado. Abençoa a Tua igreja, nos dá uma semana de paz, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito nos ajude a descansar nos braços do Senhor, no nome de Jesus. Amém.